0: Продолжаем, да? параграф 30, страница 185. В опасности поверить в дружбу Топарха». И здесь Киковмен прямо обращается к своему читателю, который работает Акритом, то есть начальником пограничной крепости. «Охраняй Акрит, крепости, веренную тебе в область. Не доверяй соседним с тобой Топархам, хотя они будут всячески клясться, что являются твоими друзьями. Расскажу тебе, как случилось нечто подобное. Есть крепость в пределах Великой Армении, она расположена на высоком месте, имеющем сверху значительную площадь, в котором избытки хватает жителям крепости для посевов, посьбы скота и всех их нужд. Мест. Место отовсюду защищено пропастями и глубокими ущельями. Подняться туда можно по единственной узкой дороге, и лишь тогда войти в ворота крепости. Итак, ничего не было надежнее этого укрепления. Ну вот Топарх Тавия мой дед, Кикавмен тут прямо гордится своим дедом, возгорелся желанием овладеть крепостью. Что же он для этого придумывает? С помощью многочисленных подарков он делает своим другом стратега крепости, заявив ему, что в чем бы тот ни нуждался, пусть смело посылает за этим и получит от него. И так, упрещенного этим стратега случилась нужда в хлебе, и он и сообщил об этом тому. Тавия с радостью ответил, сколько велишь? Он посылает ему тысячу животных, груженных хлебом. Каждую пару слов сопровождал человек, будто бы для попечения них. Стратик рассуждал так. Если моя крепость будет снабжена хлебом, самим врагом Романии, а каждый топор, враг, да, надо всегда подозревать, всегда во всех видеть врага, то чего я заслуживаю? Далее, когда хлеб был доставлен, стратик раскрыл ворота, чтобы вошли животные-провожаты. Когда же те вошли, вооруженные для битвы, припрятавшие свои мечты, они сняли ворота, перебили стражников и оказались господами крепости. Поэтому нужно, пишет киковмен, чтобы ты оказался друзей больше, чем врагов, так как если бы стратик не поверил своему минимуму другу, а приказал сгрузить хлеб за воротами, то получил бы как прибыль, а хитрость бы кончилась не тем. Расскажу тебе о другой уловке иноплеменника. Ну, другую ловкую иноплеменника мы здесь опустим, нам она не так интересна, а здесь мы с вами подходим к важному моменту у киковмена, который связан с общим недоверием. Помните, мы с вами на более раннем этапе рассуждали про киковмена, про то, что он э, достаточно, э, все-таки он живет в закрытом мире. Он живет в мире постоянно угрожаемым, и поэтому э, в рамках этого мира он постоянно закрывается от него э, и призывает закрываться остальных. Э, каждый иноземец враг. Э, каждый топарха надо подозревать. Если ты не будешь подозревать, то все будет плохо. Нужно, чтобы ты опозвался в рудей больше, чем врагов, пишет киковмен, потому что с точки зрения киковмена друг может более эффективно предать. И часто бывает так, конечно, что у вора-вор, как мы сейчас говорим, да, с вами, дубинку спер, и часто противники, два противника стоят друг друга, как в случае, который мы будем сейчас читать дальше, про еще одного византийского полководца, не очень удачливого. Но э, что здесь важно? Важно то, что, э, несмотря на то, что люди есть плохие, в принципе, Ковмен поддерживает вот эту идею о том, что нельзя никому доверять. Вот что пишет он на странице 187 э, в качестве еще одной иллюстрации того, что не доверять нельзя никому. Катаколон заменит э, был стратегом агузы и захотел стратег выдрузить трофей с помощью притворной дружбы. В крепостях Далмации, в зете и стамне, был топархом воислав Диоклейский. Стратик захватил захватить его. Что же он делает? Он сдружается с ним, посылая ему обильные дары и желая его с их помощью обмануть. Тот же, пишет Кикавмен, хотя и был наплеменником, обладал природной смекалкой и мудростью, основанной на опыте. Он понимал подарки и прикидывался рабом Василевса, будто бы из-за брата даров. Когда у топарха родился ребенок, Стратик высказал пожелание стать его восприемником от святого крещения. Тот с радостью ответил. Если соизволишь, и придешь в мой дом. То есть, вы понимаете, здесь э, два хитрована, которые строят друг другу козню. Один пытается заманить другого в дом, и говоря ему, что э, ну, вот родился сын, посылает известие в стратег говорит, хочу стать его крестным. Тут говорит, ну приходи ко мне домой, приезжай ко мне в крепость. На это стратик отвечает, естественно, отказом, но стратик не пожелал пишет Кикавмен, поэтому оба постановили вступить в кумовство в местности, лежащей между фемой и Стратигой и страной Топарха. У Стратига были наготове военные корабли на море, ибо место лежало у моря, чтобы так только он кивнет, схватив, Топарха бросили в корабль. Но точно такой же замысел питал топарх. Вот этот вот Симеон Диаклейский, имея в укрытии храбрых людей, чтобы они, когда он подаст условный с ним знак, выскочив, схватили бы Стратигой и те, кто будет с ним. Что и случилось. Они встретились, дружески поприветствовали друг друга и уселись. Но когда они садились, был подан знак. Стратега окружили, и, связав его по рукам и ногам, увезли связанного вместе с его сыном и всеми, кто был с ним. И даже сами корабли увезли в крепость там. Так, какими силками и сетями хотел уловить стратег, сам он был и уловлен, пишет Кикамент, по сравнению Ромеев. Остерегайся, чтобы то, что ты замыслил, не стало добычей других, так как коварство одних обертывается славой и выгодой для других. Поэтому нужно, чтобы ты действовал обдуманно. Ведь я рассказал тебе не о древних делах, а о том, что случилось незадолго до наших дней. Итак, многие стратеги пострадали от мнимых друзей. Важный для нас с вами момент здесь, это еще и уважение кикавмена к противникам. Вот, Вояслав Диоклейский, да, который здесь действует против византийцев, и в предыдущем рассказе Тови. Армянский топар, который успешно действует против византийцев, они обладают, Кикомен пишет природной смекалкой, природной смекалкой и мудростью, основанной на опыте. То есть они обладают сами теми варварами, теми качествами, которые кикомен, может быть, и хотел бы видеть. В византийцах, но этих качеств у них он не видит. И поэтому он признает эти качества за варварами и отзывается о варварах уважительно. Почему это важно? Дело в том, что в XI веке происходит постепенное изменение отношений между византийцами и окружающей Византией государствами. За счет торговых путей в том числе усиливаются внешние культурные контакты. Византия завязывает, получает союзные отношения в самых разных государствах и начинает, как сильное государство и престижное государство, привлекать к себе людей. И если раньше византийцы смотрели на себя, то есть у них вот с одной стороны, да, это идеология осажденной крепости, когда они только себя и только себя считают самыми замечательными, самыми правильными, единственными правильными христианами в мире. С другой стороны, на фоне ослабления империй, и усиление варваров в XI веке приходит совершенно понимание того, что на самом деле даже варвары могут быть сильны, на фоне внутреннего кризиса империи приходит понимание того, что варвары могут быть даже лучше. Поэтому они обладают природной смекалкой и мудростью, основанной на опыте. То есть Кикавмен признает за имя эти дары. И из этого признания уже не так далеко до того, чтобы постепенно византийцы начали принимать варваров на свою службу, и формировать из них целые отряды. И мы знаем, что это произошло в XI веке, когда и печенеги, и э, тюрки составили подразделения целой византийской армии. И то же самое было в веке XII, когда начали массово при Алексей Камине нанимать на службу еще в XI веке. Как я даже знал этих людей. Нанимать на службу франков. Я уж не говорю про то, что дворец в Константинополе охраняли вообще, говоря, люди из Скандинавии, Руси, а позже из Великобритании. Судя по всему, бывшие приближенные Гарольда, простите, короля, который был разбит Вельгельм завоевателем. И вот это уважение к иностранцам и принятие талантов иностранцев оно очень важно для византийцев. И оно становится важной чертой византийской культуры уже в XII веке, когда Византия гораздо более открыта, чем византия века XI, византийки кормят. Мы заканчиваем на сегодня. Итак, сегодня мы с вами говорили про отношения, мы говорили про важность даров в контексте византийской культуры, мы говорили про иерархию, чиновную иерархию, ее значение для византийских полководцев и для деятелей византийской культуры – Мы с вами также говорили про то, как византийцы относятся к иностранцам это наша последняя лекция именно по стратегикону, там, если вы хотите дальше, почитайте несколько параграфов, там достаточно интересно в случае штурма крепостей, но мы с вами их брать не будем, потому что нам они, в общем, для понимания византийской культуры конкретно не нужны, и вы можете их сами почитать, без моего комментария, тем более, что Геннадий Григорьевич Шитавлин комментарий дал совершенно прекрасный в этой ситуации. И... Мы с вами дальше пойдем, и в следующей лекции мы будем заниматься домостроем, то есть тем, как Киковмен советует планировать домашнее хозяйство. Спасибо.